0: Ja, ik neem een podcastaflevering vanuit het bed op. Ja, het is kerstdag eigenlijk. En je hoort misschien de lakens hier en daar is friemelen op de achtergrond. Dat hoort erbij, want dat is uh, nu eenmaal hoe dat gaat. En ik uh, moet een klein beetje bekomen van uh, deze week. Het is nu half twaalf en ik lig nog steeds in mijn bed. Ik wil maar zeggen hoe heftig het was. Ik ben deze nacht, denk ik acht keer opgestaan. Misschien zelf meer. Om de duur wist ik het niet meer. Um, Eva was ook niet helemaal goed van acht En, en Ben uh, Sukkelt met zijn sleutelbeen. Um, en om de duur uh, er stond een kind in de kamer en ik knuffelde die en ik zei, oh Benneke gaat het? En <laughs> Ik hoor eerst en vooral, het is Eva. <laughs> zo, zo ver weg was ik. Uh, zie maar wat er gebeurt als je helemaal opzet ik voel me ook echt weer een moeder met twee kleine baby's of zo. Het is echt een ramp. En gisteren heb ik mijn, of eergisteren heb ik mijn reis naar Dubai, of onze reis naar Dubai, geannuleerd. Omdat Ben gewoon simpelweg niet uit de voeten kan. En dat deed ook wel best pijn eigenlijk. Want ik had heel erg uitgekeken naar vakantie. En met vakantie bedoel ik dan echt um, een moment. Waar um, wij alleen er zijn voor elkaar. Dus geen schermen, geen tv, geen uh, gsm's. Gewoon wij, met ons viertjes. En dat is alweer geleden van... Dat is best al wel lang geleden. Want um, in de laatste reis die we deden was in augustus. En toen heb ik best nog veel online van alles gedaan. Toen had ik ook een summer challenge lopen. En was ik eigenlijk nog veel bezig met externe... Um, en het is echt al lang geleden dat we 100% er waren voor elkaar. Buiten hier en daar een dagje, dus ik, ik had er eigenlijk echt, echt, echt naar uitgekeken. Uh, maar kijk, nu kan het niet zonder schermen. Ik heb de reis moeten annuleren. Uh, ja, omdat het, ik denk dat ik het al gezegd heb, omdat het simpelweg niet uit de voeten kan. Maar als resultaat dat het eigenlijk allemaal schermen zijn. Want wat kan het kind anders doen? Hè? Dus, van, sinds vanmorgen zitten ze allebei op de iPad. Ja, en dat en, en is het dan. En ja, ik zou, ik zou wel iets willen doen met hen. Maar ik weet dus totaal niet wat ik kan doen. Want hij kan gewoon niet uit de voeten. En dus neem ik maar een podcast op. Maar nu is gaan lopen. En ja, ik merk dat dat toch wel het een en het ander met me doet. Omdat ik... Uh, ...bepaalde verwachtingen had van deze vakantie. En uh, die zijn niet ingelost. En dat moet ik nu even loslaten. En dat is altijd zo'n heel interessante. Kan ik wel hoor. Maar um, um, nu nog even niet. En dat mag ook alweer. snapte wat ik wil zeggen? Um, wat je natuurlijk vaak ziet is dat mensen... Um, ...bepaalde verwachtingen hebben die niet worden ingelost. Uh, en ik geloof echt oprecht dat het leven niet geeft wat je wilt... wel wat je nodig hebt om te krijgen wat je wilt. En dat zijn twee totaal verschillende dingen natuurlijk. En dat zorgt er ook weer voor dat ik dit soort dingen... heel makkelijk naast me neer kan leggen, maar nu nog even niet... Maar goed, daar gaan we dus mee uh, aan de slag. Ik ben heel benieuwd welke lessen dat ik ga leren komende twee weken. Want op dit moment denk ik echt... Um, maar goed, daar wil ik het eigenlijk helemaal niet over hebben vandaag. Want ik heb ook goed nieuws. Uh, en daar wil ik het ook niet over hebben. Maar ik wil het toch even delen. Want... Um, ik merk dat ik wel moeite heb om er dankbaar voor te zijn. Omdat het de rest het een beetje overschaduwt naar mijn gevoel. Maar ik heb een uitgeverij gevonden voor mijn boek. Um, dus het, 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 ze waren enthousiast. Ik, um, ja, het wordt uitgegeven, mijn boek. En uh, het, het komt in mei uh, uit, effectief. Uh, dus, dus, dus het is heel spannend. En wauw. Um, eigenlijk als ik er nu zo over nadenk denk, dan had ik helemaal geen idee dat we hier zouden belanden. Hè? Want ik had wel helemaal in het begin gehoord dat het helemaal niet zo makkelijk is om een boek uit te geven, of toch tenminste een uitgever te vinden, omdat er, ja, ja, omdat er... ja weet ik veel, dat was gewoon wat mensen tegen mij zeiden, van, oh, zou ik wel wat doen, want een boek kost heel veel tijd, veel energie, heel veel geld ook, hè? Um, want tot nu toe ben ik best al wel wat geld kwijt ook. En heb ik daar nog geen frang uitgehaald, even voor de duidelijkheid. Hè? Want er, het is er ook nog niet. En ik denk ook niet dat... Ik weet het niet. Ik, ik, dit, een boek is niet per se een verdienmodel. Het is meer zo een legacy dat je in de wereld wil zetten. Eh, ook al krijg je daar auteursrechten op en zo ver, Het is zo kleinschalig wat de verdiensten dat je daarop krijgt. Maar goed, daarover gaat het ook voor mij niet. Het is echt die legacy dat ik in de wereld wil zetten... Um, en ik, mijn plan was om het veel sneller uh, uit te brengen. Ik had een deadline van twee maanden voor mezelf opgegeven om een boek te schrijven. En dan bleek dat ik mijn boek eigenlijk veel liever nog beter uh, wou schrijven. Um, dus, dus dan werd het eigenlijk... ja Ik ben er nu een half jaar geleden aan begonnen aan mijn boek. In uh, maart... Uh, 2022, en het zal uitgegeven worden in mei 2023, Dus een jaar en een beetje zal ik er in totaal over gedaan hebben, uh, maar ik wou ook echt wel dat het goed was, ik heb het twee keer volledig herschreven, um, omdat ik voelde, ik ben er nog niet, ik ben er nog niet, en nu gaat het naar de uitgever en die zullen waarschijnlijk nog een heleboel uh, door elkaar gooien, uh, maar wel echt um, heel, heel spannend en misschien is het ook een mooie brug naar Um, waar ik heen wou gaan en dat is eigenlijk uh, de vraag van iemand die zei ja, wat was het moment waarop dat je geloofde dat jij dit kon hè? ik uh, heb een financieel vrij leven opgebouwd um, dat wil zeggen dat ik genoeg vermogen heb verzameld om niet meer te hoeven werken en ja, dat ik, voor mij betekent dat ook dat ik geen agenda heb, dus dat ik geen rekening moet houden met dingen die ik moet doen. Dat ik alles kan doen vanuit wat ik graag wil doen en wanneer ik het graag wil doen. Um, dat zorgt er ook voor dat ik tijd heb voor een boek te schrijven. Dat zorgt er ook voor dat ik tijd heb voor, voor, voor mijn kinderen die nu ziek zijn. Eva was vannacht ziek. Ik denk dat het gewoon één nachtje was, maar ben is nu al uh, een dikke ja, week thuis, een klein week thuis, niet een dikke week thuis, maar um, met zijn uh, sleutelbeen is gebroken, net geen openbeenbreuk, uh, dus dat, dat was wel heftig. Dat kan ik allemaal. En ik kan ook nu twee weken thuis zijn bij de kinderen. Ook al gaan we niet naar Dubai. En mijn ticket annuleren waarvoor ik denk ik geen annulatieverzekering heb genomen. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik heb, ik heb echt geen idee. Ik heb een verzoek in, in gestuurd om mijn geld terug te krijgen. Maar ik kon nergens vinden of ik een annulatieverzekering had genomen. Al dan niet. Dat was een ticket van bijna 5000 euro. Heen en terug met vier personen. En dat kan allemaal. En dat heb ik opgebouwd. En dat heb ik opgebouwd uh, vanuit armoede. Want dat is ook weer zoiets wat dan mensen zeggen van, nou ja, maar ja, het is gemakkelijk als je geld hebt. Um, nee, um, het is altijd gemakkelijk. Maar jij moet het willen natuurlijk. En dat is een groot verschil. En nu zeggen je mensen, ja, maar ik wil het wel. Maar oké, okay, maar wilt je de acties ervoor nemen die ervoor nodig zijn? En dat is een groot, 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 groot verschil. Want de acties die je hebt te nemen, om, en als je het wilt, die zijn best spannend. Dan um, Kijk, in, in heel de wereld um, leren we één ding in het schoolsysteem. We leren eigenlijk dat er slechts één goed antwoord is op uh, elke vraag. Dat is wat we leren. Dus dan worden we groter... En, en ja, weet het, dan worden we groter. En dan denken we dat er voor alles slechts één oplossing is. Keihard werken tot je pensioen. Dat is eigenlijk wat we leren. Hard werken, we moeten het verdienen. Dat is, dat is wat we geleerd hebben, één antwoord. En van zodra dat je financieel vrij wilt worden, dan um, zeg je eigenlijk, of dan gaat je er eigenlijk vanuit, dan laat je, de, nee, dan laat je het geloof los, dat er slechts één antwoord is op elke vraag. En dat is scary, want dan krijg je heel veel weerstand van in je omgeving. En je omgeving zegt dan, ja, maar waarom doe je zo moeilijk? Waarom doe je zo raar? Waarom doe je zo... Snap je? En, en dat is iets wat veel mensen niet willen doen. En daar gaat het over. Dus um, er was iemand die vroeg aan mij... Wanneer hebt je het geloof gecreëerd... dat jij dit kon doen? Nu, um, het hangt ervan af... hoeveel... Je, het hangt niet... Jawel, het hangt wel af... van je geloof. Maar ik heb eigenlijk altijd al geweten... van jongs af aan... dat er meer was dan dit. En ik, en ik geloof ook... dat we dat allemaal ergens voelen. Is dit het nu? Het, het zit in je hoofd. Is dit het nu? En... Het zeurt in uw hoofd. En ik weet dat het bij u ook zeurt. Als je, als je nog niet hebt opgebouwd wat je graag wilt. dan is er een stemmetje dat heel de hele tijd zeurt. Is dit het nu? En dat is dat geloof. Je gelooft nu al niet dat dit het is. Je gelooft al dat er meer is. En ik had als kind al. En. ik. Uh, ik voelde al van. Maar er is meer dan dit en dit, dit, dit is heel cool dat is altijd gebleven, dus dat stemmetje van is dit het nu, is eigenlijk al het geloof dat er meer is dan wat er nu is dus ja daar begint het mee en dat zit er al heel vroeg de vraag is hoezeer mag dat stemmetje er zijn of vind je of, hè, want dat is het um, hoe groot is de angst van je omgeving en dan komen we weer terug aan bij de ander zijn je bereid om de acties te nemen? Om dat stemmetje te volgen? Of vind je wat dat de rest van u vindt belangrijker? En kijk, um, we zijn begonnen in de podcastaflevering met het stukje... Um, hè, hoe, hoe vervelend dat het soms kan zijn als dingen niet gaan zoals dat je verwacht had. En dan doen we heel... Um, ja, hoe zei je dat? Dan gaan we soms even in de slachtofferrol en dat doen we ook soms met bijvoorbeeld onze jeugd of weet ik veel wat. Mijn ouders dit, mijn ouders dat. En kijk, ik heb, ik heb als kind eigenlijk nooit echt het gevoel gehad dat ik erbij hoorde bij het gezin, laten we het zo zeggen. Niet bij mijn moeder, niet bij mijn vader. Uh, ook niet als ze scheiden, voelde ik me bij geen van de twee thuis horen. En uh, ik voelde ook me, me ook vaak afgewezen als kind. En uh, dat heeft niks met mijn ouders te maken. Dat heeft te maken met de bril die ik op had als kind. Um, en ja, het ding is, dit heeft er ook toe geleid dat ik heel vroeg ben beginnen te denken. Ja, maar als mensen me nu toch al niet genoeg vinden, ga why bother? Hè? Waarom zou ik dan moeite doen? Laat me mij maar mijn eigen ding dan maar doen. Dat is de vertaalslag die ik gemaakt heb. En wat, dat is ook weer het ding van, je kunt van alles vinden, van je jeugd. En, en vinden dat je, uh, dat je ouders je meer hadden moeten zien, of weet ik veel wat. En uh, langs de kant is dat ook zo. Ik vind dat mijn ouders me allebei veel meer hadden mogen zien. Langs de andere kant weet ik ook dat ze allebei heel hard hun best hebben gedaan voor mij. Binnen de mogelijkheden die ze hadden. En, en daar... Uh, en, en dan is het ook gewoon klaar, want alles is gebeurd uit liefde. En um, dat zorgde er wel voor dat ik heel snel zoiets had van... wat de andere mensen van mij denken, doet er niet zoveel toe... want ik kan toch nooit goed genoeg doen. En daardoor ben ik, en, en dat is het ding ook weer... we blijven heel snel in die slachtofferrol hangen... maar we kijken nooit naar de achterkant van de medaille. Wat, wat heb ik daardoor gekregen? Ik heb daardoor gekregen dat wat jij van mij vindt, op dit moment dat je naar deze podcast luistert, mij niet zo heel veel doet. En dat is prima. Want op die manier kan ik ook mensen veel meer helpen. In de zin van, zo kan ik er veel meer zijn door eigenlijk ongenuanceerd mijn waarheid neer te leggen. En daarvoor ben ik mijn ouders enorm dankbaar. En dit is wat ik cadeau heb gekregen van hen. En... Dat vergeten we soms. Dus goed, dat is mijn voordeel geweest, die bril die ik heb opgezet, om dat stemmetje na te jagen zonder al te veel angst wat andere mensen van mij denken. En pas op, dat voelde eerst heel eenzaam, want ik dacht dat iedereen... snapte? Ik dacht dat iedereen iets van me vond. En dat niemand me sowieso goed genoeg vond. En de vertaalslag maken, dat was wel voor mijn uitdaging naar... Mensen vinden waarvan ik geloofde, oh, die vindt me wel goed genoeg. Uh, ik kreeg vanmorgen een berichtje in, in mijn mailbox van iemand waar ik heel veel om geef. Um, en ik ga het even voorlezen, want het is zo mooi. Um, het is iemand die mij heel hard aan het, nou, aan het hart ligt. En ik, ik weet niet of ik haar naam mag zeggen. Dus het is, zo beetje, het is ook iemand waarvan ik het niet had verwacht. En, en ik zeg het naam niet omdat ik niet weet of ik het mag zeggen. Um, ja, uh, wacht, hè. dankjewel voor jou. Wat ben je toch een bijzondere mensen. Wat ben ik blij dat we elkaar nog meer hebben mogen leren kennen het afgelopen jaar. Blij met jou in mijn leven. En, en dat was mijn uitdaging. De verbinding vinden met gelijkgestemde met mensen waarvan van ik dacht, oh, ik dacht echt dat ik de enige was die uh, in mezelf geloofde. Snapte? Dus dat was een mooie, een heel mooie. En wat ik vooral wil zeggen is dat stemmetje. Want wanneer heb je het geloof gecreëerd dat je dit kon doen? Altijd al, maar jij hebt het ook al. Want dat is het stemmetje. Is dit het nu? Dus jij kunt elk leven creëren wat je graag wilt. Je kunt alles creëren wat je graag wilt. En elke overtuiging dat je hebt die je um, kleiner maakt dan dat je zijt. Die heb je gewoon te tackelen, want ik dacht dat ik alles alleen moest doen. En nu krijg ik zo'n lief bericht in mijn mailbox of in mijn DM, waar ik helemaal emotioneel van word. En, en, en dat is het dat ik steeds aan mezelf heb gewerkt. van hé, hey, uh, ik geloof dat er meer is dan dit, maar dat ik het alleen moet doen, dat, dat, dat helpt me niet echt. Dus hoe kan ik zorgen dat ik um, dat, dat wat ik wel nodig heb vind? En, en elke keer. Op die manier maak je jezelf groter. En neemt je meer ruimte in. En mocht je er meer zijn. En kun je meer spelen. En, um, en ik ben heel lang bang geweest voor mijn ouders. Wat ze van mij zouden vinden. En bijvoorbeeld wat, wat me ook wel een klein beetje raakt nog steeds. Is bijvoorbeeld ik heb dan een uitgeverij gevonden. En ik heb dan um, laten weten van. Hé hey, ik heb een uitgeverij gevonden. En dan komt daar heel weinig enthousiasme op. En. Ja, soms vind ik dat ook wel lastig... en soms wil ik ook gewoon gezien worden... maar het oké okay zijn... en het loslaten van de verwachtingen... wat ik in het begin van de podcast zei... dat ik het nu wel moeite had... Um, met de reis, de verwachtingen daar rond loslaten... is ook hetzelfde bij uw ouders... en bij andere mensen. Um, het gaat niet zozeer over het geloof... want dat zit er wel al. Het gaat veel meer over... wie ben ik bereid om die acties te nemen? Ben ik bereid om mensen te verliezen? Ben ik bereid om mijn verwachtingen los te laten... van andere mensen... En als je daar niet toe bereid bent, dan, dan kun je inderdaad geen, geen vrij leven opbouwen. Omdat dat er nu eenmaal bij hoort. Voor jezelf een vrij leven opbouwen wil zeggen dat je de meningen van anderen loslaat. En, en pas op, hè, ik, ga niet, ik, ik, ik geef eerlijk toe, het heeft me ook even gekwetst toen als er geen enthousiasme kwam. Of toch weinig enthousiasme kwam op mijn boek. Maar het is ook oké, okay, weet je, dat is, dat is niet de, de soort liefdestaal die zij spreken, en dat is ook helemaal prima, en, en dat, dat is mijn stukje, dat is mijn stukje waar ik nog steeds herkenning zoek bij iemand anders, en toen is het trots dat op mezelf, of op mij, toch, <laughs> maar goed, en we mogen ook gewoon mensen zijn daarin, en we mogen ook verdrietig zijn daarin, en en af en toe toch verwachtingen hebben. En dan beseffen dat die verwachtingen nooit worden ingelost. Omdat jij helemaal liefde. Helemaal niks op te leggen hebt. Liefde is vrij, is wild, is natuurlijk. En komt wanneer het komt. En jij hebt daar heel weinig controle over. En dat is juist heel mooi. Maar goed. Dat is eigenlijk mijn grote boodschap voor vandaag. Van, je, je, veel mensen... Denken dat je eerst zelfzeker moet zijn. En, en dat is het verschil. Je vraagt aan mij. Wanneer heb je het geloof ontwikkeld dat je dit kon. Het geloof was er altijd. Is dus dat stemmetje dat zegt. Is dit het nu? Maar jij vraagt aan mij. Wanneer was je zelfzeker genoeg? Dat is eigenlijk je echte vraag. Als je die vraagt. Ikzelf was eigenlijk altijd zelfzeker genoeg. Omdat in mijn ogen toch al niemand van mij hield. Dat was wat ik geloofde. Dus dan is het heel makkelijk om afgewezen te worden. Want je gelooft al dat niemand van je houdt. Dat was hoe ik in het leven stond. Ik bedoel, ik, ik, ik was echt een, een eenzame puber. Hè? Um, ik ben heel vroeg alleen gaan wonen. Ik had heel veel moeite met mezelf graag te zien. Ik deed aan automutilatie. Dus ik, ik, ik snapte, ik, ik was echt een hele donkere tiener. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik echt kon gaan staan voor wie dat ik wou zijn. Omdat ik toch al niemand had in mijn ogen. Even voor de duidelijkheid. Um, maar omgekeerd. Dus ik had geen angst voor afwijzing. Want er was niemand om me af te wijzen. Dat was wat er in mijn hoofd zat. Dus dat wil ook zeggen dat als jij op dit moment angst hebt voor afwijzing dat er eigenlijk heel veel mensen rondom u staan. En dat is ook iets heel moois. En dat is ook iets om te koesteren. Dat is, dat is de andere kant van de medaille. Dat wil zeggen dat je ja, mensen hebt die, die, die er voor u zijn... op de manier dat jij wilt dat ze er voor u zijn. Want anders zou je die angst niet hebben voor... voor... Hey, ik heb ook angst voor afwijzing, daar niet van. Iedereen heeft die. Um, alleen... Mijn ding is dat ik er altijd al vanuit ging dat iedereen me afwees. Als ik me echt laat zien, dan, uh, ge, dan verlaten mensen mij. Dat is mijn, mijn grootste, vervelendste overtuiging. En die komt af en toe nog op in alle verschillende vormen. En, 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 maar ik ben er ook echt oké okay mee. En daar heb je dus ook oké okay mee te zijn. Dus het is helemaal oké okay dat die angst daar is voor afwijzing. En dat je daar onzeker over wordt. Maar daar heb je mee te dealen. En je gaat sowieso falen. En mensen schrikken altijd als ik dat zeg. Tuurlijk ga uh, je falen. Wat denkt je nu? Kijk, dit, dit is wat er gebeurt als je financieel vrij leven uh, opbouwt. Dan ga je heel veel um, beginnen experimenteren, beginnen onderzoeken wat werkt wel voor mij, wat werkt niet voor mij. Want in tegenstelling tot wat er vaak gezegd wordt: oh, ga gewoon investeren. Dat is niet wat ik geloof. Ik geloof dat je moet kijken wie dat je bent, wat dat je levensvisie is... wat dat je graag doet, wat dat je, wat dat, wat dat, hoe dat je wilt dat je leven eruit ziet... en dan zorg je dat je leven voor je werkt. Dat is iets anders dan even aandelen kopen of wat crypto aankopen. Want ik geloof niet dat geld de oplossing is. Ik geloof dat jij zelf de oplossing bent... en dat de manier waarop dat je financieel gaat gaan omdenken... en je leven opbouwt van wat jij leuk vindt, dat dat de oplossing is... En, en uiteraard komen daar passieve inkomsten bij kijken, maar dat gaat over terugkeren naar het begin. Wie moet jij zijn? Wie wilt jij zijn? En hoe moet dat leven eruit zien? En um, daarvoor gaat je experimenteren, gaat je dingen uittesten, gaat je dingen doen waarvan je achteraf denkt: oh shit, dat past hier niet. En dan ga je terugkeren op je stappen en dan gaat je falen. En als je genoeg faalt en genoeg uittest en genoeg probeert, dan is de uitkomst succes. Dat is de formule van succes. Genoeg falen tot als je er bent. En um, zelfs als je daardoor je laat doorbegeleiden, want zelf dan ga je nog steeds uh, uh, falen. En dat is juist het coole, want de reis is de beloning. De reis is de beloning. Het is... Elke stap die je zet, want elke stap die je verder zet, hè, wat moet je doen als je onzeker bent? Dan moet je dingen doen um, waarvan, voordat je onzeker bent tot als je er zeker in wordt. Dus er is niet zoiets van, ah, ik word eerst zelfzeker en dan ga ik dat doen. En daar heb je gevraagd aan mij eigenlijk. En je vraagt, want het is niet wanneer heb je het geloof gehad dat je dit komt. Nee, wanneer ben je zeker genoeg geworden. En dat wordt je alleen maar in de actie. En dat is ook weer het ding. De definitie van moed is angst in actie. Dus zijt gemoedig genoeg om je leven op te bouwen, dan graag wilt. Ja, dit is het echt gewoon. En, en, en dit is zo cool. Um, en de meeste mensen ontdekken dit pas als ze dat beginnen doen. Dus um, ja, daar. Dat is echt cool. Dus ik denk dat dit een beetje de vraag. Of ik denk dat dit de vraag veel beter beantwoordt dan de eerste. Uh, om nog even heel snel te recappen. Het geloof is, de, is dit het nu. Als je is dit het nu ergens voelt in je lijf. En je zegt tegen jezelf. Oh, maar ik ben niet dankbaar genoeg. bla bla bla." Ja. Dan probeert je dat verlangen weg te duwen. Dus als je die al hebt. Helemaal goed. Dan zijn we goed bezig. En die ga blijven zeuren. Tot als het meer en meer pijn doet. Tot als je in beweging gaat komen. En... en afhankelijk van hoe hoog dat je pijngrens is daarin... en hoe lang je wilt wachten... gaat jij in beweging komen. En het doet er niet zoveel toe. Weet je, uiteindelijk komt geen beweging als die stem er is. Um, en zo niet ook goed. Um, maar dan, dan weet je welk leven dat je kiest. En dat is wel een keuze. Ofwel kiest je een onvervuld leven... Met een zeurend stemmetje. Is dit het nu op de achtergrond? En dan zit je later in een stoel in het rusthuis. En dan um, zit je te denken aan al de dingen die je niet gedaan hebt. En dat is het ook net. Hè? Ga eens naar het rusthuis. En ga eens vragen waarvan de mensen spijt hebben. Het zijn nooit de dingen wat ze wel gedaan hebben. Het zijn altijd de dingen die ze niet gedaan hebben. En ja. En je weet dat. Natuurlijk weet je dat. Alle dingen die ik vandaag heb gezegd weet je eigenlijk wel. Um, maar ja. De, wanneer ga er iets aan doen, dat is de vraag. <laughs> maar goed, het, 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 het is allemaal heel mooi om dat op die manier te bekijken. En um, het leven is een speeltuin. En zolang dat jij het leven blijft zien als zwaar en lastig en moeilijk en vervelend, ja, dan, dan, dan maak je ook geen beweging. Want dan vind je het blijkbaar makkelijk en fijn om ergens in dat soort leven te zitten. En wat bedoel ik daarmee? Want nu, nu ga ik weer mensen tegen de benen schoppen natuurlijk. Um, daarmee bedoel ik dat het veel makkelijker is om een slachtoffer te zijn. Veel makkelijker is om te doen alsof je er niks aan kunt doen. Want dan, dan kunt je er letterlijk niks aan doen. En dan, yeah. en dan kan iedereen lekker medelijden hebben met u Van oh nee, ocharme, je bent alleenstaande moeder of alleenstaande vader. En ocharme, je leeft in armoede of ocharme, je hebt een beperking uh, fysiek. Uh, uh, de, de, terwijl dat, al die dingen er allemaal niet te doen. En de reden waarom dat ik dat ook kan zeggen is... omdat ik zelf ook best veel heb meegemaakt. En dat het tegen mij eigenlijk niet zo heel veel hoeft te zeggen... over wanneer je het wel en niet kunt. Je kunt het altijd. De vraag is, wil je het? En dat is een groot, groot verschil. Dus dat is mijn visie daarop. Maar goed, ik uh, ga daarmee aan de slag in januari... Dus als je er zelf genoeg van hebt en je wilt uh, daar echt keihard op werken, dan kunt je uh, meedoen. Ik um, geef een challenge van 9 januari tot en met 26 januari, want dan vertrek ik naar Costa Rica. Dus de 27e ben ik off the grid. Um, maar wat wou ik daar nu over zeggen? De 26e januari is dan de laatste. En dan ga ik eigenlijk elke dag samen met u trainen op die financieel vrije mindset. Want het is echt de mindset waarmee waar het begint. Uiteraard is er een heel stuk strategie. Uh, want mijn mindset alleen trekt je het niet. Maar wij gaan het daar echt hebben over uh, de mindset. Zodat het tenminste in beweging leert komen en durft komen. Want dat is eigenlijk het begin. En... Um, daar wilt je echt mee gaan starten, want anders blijf je gewoon tegen de muur bonken met je hoofd... in de hoop dat het er ooit eens doorkomt. Maar jij en ik weten dat het eerste dat het breekt niet die muur is. Uh, maar goed. Um, als je daar graag wilde uh, mee meedoen, dan kun je inschrijven via kimdegraven.be slash winterchallenge. En dan gaan we samen aan de slag. Het is elke dag een mail met een video of een podcast, uh, mijn opdracht... En uh, er zijn drie Q&A's, dus we doen drie lives waar je vragen kunt stellen. Alright, that's that. En dan zie ik jullie in januari. Er zijn al meer dan 100 ik weet niet, ik heb het niet bijgehouden, maar eergisteren waren er al 120 mensen instapt. Dus we worden, het wordt een hele uh, toffe groep die ik mag begeleiden. En uh, dan heb ik er heel veel zin in. Uh, ik heb ook heel veel goeds om uw input te horen en daarmee aan de slag te gaan en uh, gewoon vol een bak te knallen voor 2023. Ja, want het is echt niet moeilijk. Het gaat over jij die een bepaalde keuze maakt en daar kunnen we alvast mee aan de slag. dus winter winterchallenge Ik zie je daar.